0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Ovelius. Inke ist natürlich auch wieder am Start.
0: Hallo, Inke. Hallo.
1: Wir sind. Wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Worüber möchten wir heute eigentlich sprechen, Inke? Wir haben einiges erlebt, vor allem am letzten Wochenende.
0: Ja, bei uns waren die Europameisterschaften im Springreiten und wir waren auf den Europameisterschaften im Dressurreiten, die hier auch bei uns direkt um die Ecke waren. Und zudem waren wir natürlich auch selbst wieder unterwegs. Da wollen wir auch drüber berichten.
1: Ganz genau. Das war ein absolutes Top-Event direkt bei uns vor der Tür sozusagen. Die Europameisterschaften der Springreiter. Ihr habt es mit Sicherheit alle auch miterlebt oder mitverfolgt. Die deutsche Mannschaft konnte ja die Silbermedaille gewinnen. Und André Thieme hat sogar Einzelgold gewonnen mit DSP Chakaria. Und mit der Stute, ganz witzig, habe ich sogar für Riesenberg International noch direkt am Anfang, am ersten Turniertag sozusagen, eine Story aufgenommen und die mit Leckerlis gefüttert hat. Jetzt könnt ihr überlegen, was war mein Beitrag dazu, <lacht> dass die beiden Europameister geworden sind. Nein, Spaß beiseite. Aber schon witzig, dass wir ausgerechnet das Pferd ausgesucht haben, was am Ende dann ja, Europameister geworden ist oder Europameisterin, jetzt in dem Fall war es ja eine Stute, mit André Thieme, richtig, richtig cool. Enke, wie hast du das erlebt? Also ich war wirklich die ganze Zeit da vor Ort und habe mitgeholfen. Ich habe einfach in eineinhalb Wochen 110 Arbeitsstunden gemacht, richtig krass. Ich konnte abends meine Füße auch nicht mehr spüren, muss ich ganz ehrlich sagen aber habe dadurch auch wirklich alles miterlebt. Wie war es bei dir? Weil du hast es ja aus Zuschauerperspektive gesehen.
0: Also es war ein großes Highlight für mich, wirklich die Europameisterschaft vor der eigenen Haustür zu erleben. Also es war ja wirklich so, ich war am Stall, habe die Pferde eben reingeholt und gefüttert und konnte rüberlaufen zum Veranstaltungsgelände und mir ähm, ja, die Wertungsprüfungen angucken und es war schon echt was ganz Besonderes, was ich sicherlich dann auch so schnell nicht mehr vergessen werde. Was für mich halt auch ganz schön war, ist, dass halt viele auch bei uns hier, hier aus der Umgebung ähm, vorbeigekommen sind. Auch viele Freunde und Bekannte, die vielleicht gar nichts mit dem Reitsport zu tun haben. Oder auch generell jetzt, ähm, ja die, die man eigentlich nicht so auf dem Turnier antrifft, sage ich mal. Aber die trotzdem dann, ähm, natürlich total Interesse gehabt haben, das sportlich zu verfolgen, weil eben so eine Europameisterschaft ja etwas ganz Besonderes ist und dass man das hier so vor Ort hat. Ähm, das fand ich ganz spannend, das zu erleben, wie dann auch wirklich Freunde Bekannte vorbeigekommen sind und ähm, dort auch mitgefiebert haben, richtig. Und das war irgendwie ganz schön, weil man selbst war ja schon, sag ich mal, ist ja schon so eher in dem Thema drin und konnte dann immer viel erzählen und erklären und das hat auf jeden Fall äh, total viel Spaß gemacht und wir haben es, also ich habe es mir auch richtig gut gehen lassen, also ich habe die Tage sehr genossen, habe mir mal schön da was zu essen geholt und ähm, habe auch mal einen äh, schönen Wein dann am Abend noch da getrunken und ich muss sagen, es hat schon echt richtig Spaß gemacht, ich musste natürlich noch arbeiten, deswegen ähm, konnte ich jetzt nicht den ganzen Tag immer da sein, aber ich bin zwischendurch zu den Highlights quasi von den Prüfungen immer rübergefahren oder gelaufen und hab dann zugeschaut.
1: Du hattest ja für das ganze Wochenende eine Dauerkarte, deswegen warst du ja auch dementsprechend flexibel und konntest immer mal rüberlaufen und dann die alles anschauen. Und du hast schon gesagt, du hast alles mal ausprobiert da. Ich glaube, du hast dich durch jede Essensbude einmal durchgehauen. Was war dein Favorit? <lacht>
0: Oh, da gab es einen Stand äh, mit so mexikanischen Sachen und ich finde mexikanisch richtig lecker. Und ja, das war auf jeden Fall mein Highlight. Da gab es so leckere Taschen.
1: Ich glaube aber, diesen Stand, den gibt es auf jeden großen Reitevent.
0: Zumindest bei uns hier im Umfeld. Das ist Die, nein, ich glaube, das ist so
1: einer, der sich auch auf Reitsport irgendwie... Also das ist mit Sicherheit nicht immer der gleiche, aber das ist vielleicht auch irgendwie eine Kette, die das macht, weil ich habe die schon in Balve gesehen, ich habe die auf dem Bundeschampionat gesehen und bei der Equitana und bei der Pferd und Jagd. Also die sind überall. Ja, genau aber so ich glaube, das ist immer derselbe. Wenn das immer derselbe ist, dann ist es noch umso krasser. Also wenn ihr
0: auf einer Veranstaltung seid aus dem Pferdesportbereich, dann haltet auch schon nach diesem Stand.
1: Wo es so richtig geile Pita... Ja, das und ist so
0: mexikanisch. Also es ist richtig gyros taschen und alles Mögliche
1: so <lacht> gibt. Inke war auf jeden Fall... Meine persönliche Empfehlung.
0: Ähm, ja, ich war sehr glücklich. Ich
1: habe tatsächlich ja ganz viel auch hinter den Kulissen mitbekommen. Ich war ja auch Tage vorher schon da. Und bei uns in Riesenberg ist ja unglaublich viel passiert. Es hat sich ganz viel verändert. Es wurden einfach auch... Zur, Europameister, zur Europameisterschaft hin noch eben 316 Boxen gebaut, Pferdeboxen, feste Pferdeboxen. Die sind natürlich nachhaltig und langfristig angelegt, aber die wollten das natürlich dementsprechend zur Euro fertig haben. Denn man muss dazu sagen, so eine Europameisterschaft, die wird ja von der FII, also von dem Internationalen Verband, wird dir quasi immer an unterschiedliche Standorte quasi vergeben. Und es kann natürlich sein, dass so ein Event zum Beispiel in den nächsten 20 Jahren nicht mehr den Zuschlag in Riesenbeck hat. Das heißt, dieses Event dann wirklich auch mitzunehmen und das Bestmögliche rauszumachen, ist unglaublich wichtig. Und dementsprechend wurde auch viel da gemacht. Und im Auftrag von E-Horses, von meinem Arbeitgeber, war ich zum Beispiel dann auch da und habe mit dem Geschäftsführer von Riesenberg International ein YouTube-Video gedreht. Das könnt ihr euch auf dem E-Horses YouTube-Account mal angucken. Auch richtig spannend, was da so für ja neue Sachen entstanden sind. Und wir haben das ja sowieso im Laufe des letzten Jahres immer alles miterlebt, ne, was da so passiert ist. Mhm. Und das ist wirklich unglaublich... Äh, was in, was in so kurzer Zeit entstehen kann und wo sich auch so ein bisschen, und das ist vielleicht dann auch ein kritisches Thema, wo man vielleicht sogar eine eigene Podcast-Folge darüber machen kann, was wir auch häufig schon mal angesprochen haben, ähm, wo sich der Reitsport hinentwickelt. Ne? Also wie modernisiert wird er, wie Groß werden diese Veranstaltungsfirmen und Veranstaltungsorte, wo diese regelmäßigen Turniere sind. Und gleichzeitig, was bedeutet das zum Beispiel für alle Amateurreiter, wie wir es ja sind? Mhm. Und was bedeutet es zum Beispiel für alle Vereine, die jedes Jahr Vereinsturniere machen und so weiter? Na, weil das sind natürlich am Ende, wenn da vielleicht dann auch Amateurprüfungen ausgeschrieben sind, wiederum Konkurrenzveranstaltungen zu den Turnieren, die vielleicht irgendwo im Nachbarort, im Verein, sonst im Herbst, Winter ausgetragen werden, als Hallenturnier oder so. ne, Das äh, hat mit Sicherheit auch große Auswirkungen tatsächlich. Naja, und eine Woche später, Inke, da kam deine Disziplin dann zum Tragen, denn wir waren noch ein Tag tatsächlich in Hagen auf dem Hof Kasselmann. Und da hat Inke, jetzt das hört sich anders auf, Inke eigentlich nur zu Events fährt, um es sich richtig gut gehen zu lassen. Denn wir hatten auch von eHorses, äh, vielen Dank an dieser Stelle, hatten wir tatsächlich auch VIP-Karten für... Ähm für Hagen. Und Inke, du erzählst jetzt, wie da der Tag ablief und mit welcher Idee wir eigentlich da ursprünglich hingefahren sind.
0: Also wir dachten eigentlich, wir kriegen einfach so einfache Tagesplanierkarten, dass man halt dort rumlaufen kann und sich ähm, auf Stehplätzen halt positionieren kann, um zuzugucken. Aber es kam anders. Und zwar haben wir überraschenderweise, wir wussten das gar nicht, VIP-Tickets bekommen, wie gesagt von eHorses Mega cool, auch nochmal von meiner Seite, Dankeschön. Und ja, durften dann natürlich in die VIP-Lounge, beziehungsweise in den VIP-Bereich. Und da <lacht> war es <lacht> natürlich ein bisschen anders. Da hatten wir dann einen schönen Tisch, wo wir uns hinsetzen durften, mit einem perfekten Blick aufs dressur Eck und ähm, ein riesengroßes Buffet mit äh, super tollen Essen, was sicherlich auch irgendwie ein Sterneniveau hatte. Und ähm, ja, ich hatte da gar nicht mit gerechnet. Ich habe mich dann so gefreut und habe mich dann einmal quer durchs äh, Buffet gegessen. Ich bin immer wieder aufgestanden <lacht> <lacht> und habe mir was Neues geholt. Und ähm, ja, dann, also es gab halt Getränke und alles gab es dann ansonsten. Und dann haben wir uns da so ein, wir wollten eigentlich nur zwei Stunden vorbeifahren, weil wir auch echt noch viel zu tun hatten. Aber aus den zwei Stunden wurde dann ein ganzer Nachmittag, aber es war richtig, richtig schön, hat richtig Spaß gemacht und war natürlich irgendwie auch was Besonderes, ähm, ja, auf den tollen Plätzen zu sitzen und dann ähm, schön. Ähm, zu schlemmen und was Schönes zu trinken, das äh, das war echt cool, da ist der Sport leider schon fast wieder in den Hintergrund gerückt, wobei wir das natürlich auch ganz aufmerksam verfolgt haben, und zwar haben wir uns dort die, ähm, ja das Finale, quasi das Einzelfinale von den, von der Jugendabteilung, das war dann bis U25, U25 25, ne?
1: Genau, U25 Europameisterschaft, und zwar die Kühe, mhm. Die haben wir uns angeschaut. Das Einzel im Grand Prix war, glaube ich, einen Tag vorher und wir hatten dann noch das Glück, die Kühe zu sehen. Und was für uns vielleicht ganz interessant immer ist und wo wir auch viel mitnehmen, ist auf dem Abreiteplatz zu gucken. Das finde ich tatsächlich meistens spannender sogar als letztendlich in der Prüfung, ja. weil wie die dann ihre Pferde vorbereiten, das ist super spannend. Und Raphael Netz zum Beispiel, das ist ja der Bereiter von Jessica von Bredo Werndl und von Benjamin Werndl. Und wir standen quasi direkt neben Benny. Na? Mhm. und äh, dem Bundestrainer, glaube ich, der U25 Dressurreiter, der ihnen dann quasi da noch die letzten Anweisungen und so weiter gegeben hat, auf dem Abreiteplatz, und das ist schon echt spannend, wie die dann die Pferde vorbereiten, für ja, so eine krasse Prüfung, weil das ist ja für so einen U25 Reiter das Bestmögliche, was ja. überhaupt geht, also viel mehr geht ja einfach gar nicht, ne, das ist ja, wenn jetzt noch Weltmeisterschaft und Olympia noch dazu kommt okay, aber als U25-Reiter bei den Europameisterschaften ist ja schon überragend. Und ganz besonders war es ja beim Hof Kasselmann dieses Jahr, auch glaube ich aufgrund von der Corona-Situation, dass die Senioren, also Jessica von Bredow-Wernde, Isabel Werth und Co., dass die zeitgleich die Europameisterschaften hatten auf demselben Standort wie die U25-Reiter. Und das ist natürlich dann für die Reiter auch nochmal ganz besonders, wenn die quasi direkt neben den Topstars aus der Welt quasi oder aus Europa in dem Fall ja. ähm, mitreiten dürfen ne? oder quasi parallel reiten dürfen. Und ja, wir haben uns das ganz intensiv angeschaut. Also das war ne? super
0: spannend, ähm, sich ja, das Abreiten anzugucken und auch sich die Reiter anzuschauen ich habe immer nur gedacht, boah, das ist so krass, was geht denn jetzt gerade durch den Kopf? Die waren natürlich super fokussiert, aber was muss es für ein Gefühl sein, die ja dann auch wirklich teilweise zum ersten Mal vielleicht Europameisterschaften reiten, jetzt gleich zu wissen, okay, ich reite jetzt gleich die Kühe im Einzelfinale der Europameisterschaft. Das muss das für ein heftiges Gefühl sein. Ja, ja, Also einfach nur Wahnsinn. Und natürlich waren die super fokussiert, total konzentriert. Und es war sehr, sehr spannend, sich das anzusehen. Und wie mit welchen feinen Hilfen die natürlich dann auch arbeiten. Also auch natürlich für mich immer auch super inspirierend, sich das anzusehen. Ne? Wenn man denkt so, wow, so, so muss es halt aussehen. Das ist ja... Also das ähm, hat mich auf jeden Fall wahnsinnig inspiriert und einfach auch sehr beeindruckend, ja. Aber Abreiteplatz ist definitiv spannender als die Prüfung selbst.
1: Ja, in der Dressur noch mehr als im Springen. Finde ich, im Springen ist es auch schon spannend, aber gut, da machen sie halt die Sprünge, ne. Mhm. Mal bauen sie höher, mal niedriger, aber in der Dressur ist natürlich echt spannend, wie fangen die erstmal an zu traben. Ne, traben die wirklich so vorwärts abwärts erstmal zehn Minuten oder bauen die da schon direkt so einfache Lektionen mit ein oder wie schnell beginnen die zum Beispiel mit der Galoppphase, mit der Lösungsphase im Galopp und sowas. Das ist ja echt schon super spannend und auch wie lange die ungefähr abreiten, ist ja auch von Pferd zu Pferd unterschiedlich, aber mit was für einen Fokus die das machen, da finde ich sieht man immer dann den Unterschied zu Amateuren und Profien. Profien? <lacht> Profis. <lacht> Profis. Ähm, <lacht> Profien, ähm, Weil, da sprechen wir jetzt aus ganz kurzer Vergangenheit. Gestern ist Inke nämlich noch eine M-Dressur gegangen und da sind auch einige Profis gestartet. Und da habe ich das auch mal dann beobachtet, wie das auf dem Abreiteplatz abgeht. Und dort erkennt man beim Abreiten eigentlich schon den Profi und den Amateur, also den Unterschied. Mhm. Inwieweit die abreiten, inwieweit die sich darauf fokussieren, wie konsequent die das machen. Das ist, glaube ich, dann am Ende auch dieser Unterschied, den man benötigt, äh, wenn man diesen Sprung schaffen will, vom Amateur zum Profi oder halt im Profi-Business eingehen möchte oder halt als sehr, sehr guter Amateur im Profibereich mitzureiten. Ja. Und genau das muss man sich abschauen. Und das haben wir gestern auch wieder gemacht.
0: Mm, ja, also ich, das ist auch für mich so genau der Unterschied, wo ich dann auch oft denke, oh, ich bin jetzt noch viel zu hektisch, viel zu ungeplant und halt zu unfokussiert. Und da merke ich selbst dann auch immer noch so, dass es genau dieser Punkt, an dem ich halt wahnsinnig arbeiten muss, dass ich halt vielleicht auch irgendwann mal schaffe, das so super fokussiert hinzukriegen. Und ähm, ja, da versuche ich mir das auch wirklich immer von den Reitern abzugucken und wirklich zu schauen, wie machen die das so. Und das versuche ich mir wirklich so zu veränderlichen und hoffe, dass ich das vielleicht auch irgendwann mal so umsetzen kann. Aber es ist natürlich nicht einfach.
1: Und die haben schon auch ihre Routine da drin, das merkt man auch. Ja,
0: daran merkt man natürlich auch, dass die wahrscheinlich in ihrem Leben tausend mehr Turniere geritten sind, wenn nicht sogar
1: tausendfach mehr, ja. Ja.
0: Ähm, wo man natürlich dann nicht unbedingt mitreden kann. Aber diese Routinen, die haben die dann drin. Aber es sollte schon unser Ziel sein, dass wir selbst auch noch mehr diese Routine entwickeln. Also das nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Also ich denke, so den Erfahrungsschatz, den jetzt ein Profi hat, das kann ich jetzt als Amateur niemals aufholen. Aber Nein, das
1: nicht, aber diese professionelle Art und Weise des zum Beispiel Vorbereitens. Genau. Weil ich glaube, die machen keine Kompromisse, wenn es darum geht, wie lange reite ich jetzt heute ab. Und wir haben zum Beispiel, lag auch daran, weil zum Beispiel jetzt gestern ist Inke eine L- und eine M-Dressur gegangen. Und in der L-Dressur sind drei Reiter leider nicht gekommen, beziehungsweise haben sich nicht ab äh, oder streichen lassen. Und dadurch hat sich das alles dann schnell nach vorne gezogen, dass Inke doch früher dran war als gedacht in der L. Was dann aber wiederum blöd war, weil du zehn Minuten kürzer abreiten konntest als ursprünglich geplant. Wie könnte man das jetzt noch mal professionalisieren, indem ich zum Beispiel dann als TT schon mal schaue, wer von den Kopfnummern ist alles da? Um dann zu sehen, ey, warte mal, da fehlt ja eine Kopfnummer, der ist aber eigentlich noch vor dir dran. Ja. Inke, geh mal davon aus, dass es fünf Minuten weniger sind zum Abreiten. Oder es fehlen zwei, geh mal davon aus, dass es zehn Minuten weniger sind.
0: Gut, an der Stelle muss ich aber auch sagen, Sowas kommt schon mal in der Elf vor, dass da sich irgendwer nicht streichen lässt, aber in der M-Dressur, da sind eigentlich alle schon so professioneller eingestellt, dass die wissen, dass das echt scheiße ist, wenn man sich dann nicht streichen lässt. Das stimmt auch wieder, äh, ja. Dass die anderen Reiter dann echt ähm, in Schwitzen kommen können, wenn die plötzlich zwei, drei Pferde früher reinreiten müssen.
1: Ja, in der L-Dressur waren ursprünglich mal 18, die, also die in der Starterliste waren. Dann waren es vor Beginn der Prüfung nur noch 15 und letztendlich gestartet sind nur 12. Was natürlich dann schon echt ärgerlich für die 12 Reiter ist, die dann gestartet sind, wenn sich da dann nochmal alles verschiebt. In der M-Dressur hatten 13 abgehakt und auch 13 sind gestartet. Da ist vielleicht dann auch direkt der Unterschied zu sehen. Ja. Und von diesen 13 waren ja auch 5, 6, 7 dabei die das mehr oder weniger beruflich machen. Und da, das meine ich mit, da konnte man richtig sehen, okay, wer das hier auch schon jahrelang auf dem Niveau macht und wer vielleicht mal ja. ein Pferd hat und da als Amateur so ein bisschen mitreitet.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall eine spannende Beobachtung. Also, ich glaube, wir hatten in dieser Situation mit der Eldressur hätte man sich, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht besser vorbereiten können, weil es ist einfach scheiße, wenn man sich nicht streichen lässt, dann in dem Sinne, ja. dann hat, haben die anderen Reiter halt einfach dieses ja, Handicap, dass man dann auf einmal plötzlich eher dran ist. Ja.
1: Ja, am Ende da ist es muss man so. dann
0: halt in dem Moment ruhig bleiben. Und das war nämlich der Punkt, so, dann hätte man eigentlich ruhig bleiben müssen und sagen müssen, komm, ich mache jetzt irgendwie das Beste hier raus. Aber ich hatte direkt wieder so einen Moment, dass ich total unruhig geworden bin. Dann passten die Bügel noch nicht. Dann wurde ich total hektisch. Dann bin ich sogar noch drei, vier Mal aus dem Bügel rausgerutscht, weil ich einfach so, oh Gott, ich bin gleich schon dran. Und ich habe hab nur noch zwei Pferde. Ich habe noch nicht mal nachgeburtet oder angefangen <lacht> zu galoppieren. Und <lacht> so, so, weißt du, dann statt dann einfach mal cool zu bleiben, straight einfach durchzuziehen, nein, direkt in diese Hektik zu verfallen. Und das ist halt genau dieser Punkt, ne? Dann wirklich cool zu reagieren, obwohl man vielleicht jetzt ein Handicap in der Zeit hat.
1: Ein Profi hätte gesagt, ja, okay, alles klar. Und hätte dann einfach direkt mit seinem Programm weitergemacht. Und hätte das dann halt dementsprechend gekürzt. Oder halt auch vielleicht einer, der dann nicht aufgeregt ist. So, Ich glaube, diese Aufgeregtheit ist ja auch noch mal eine Thematik für sich. Ne? Es gibt ja auch Profis, die vielleicht super aufgeregt sind, die sowas auch aus der Fassung bringt. Und Amateure, die super entspannt sind und sagen, du, was soll passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich hier äh, verzichten muss auf eine, auf eine Wertnote. Dann ist das so. Ne? Aber bei Profireitern ist es ja häufig so, dass sie sich sowas nicht erlauben dürfen, weil es dann häufig natürlich auch Verkaufspferde sind und sich das natürlich immer nicht gut liest, wenn aus da dir? steht retired oder aus, eliminiert, aus noch schlimmer. Aus der Perspektive
0: habe ich das noch nicht gesehen. Stimmt, das hat natürlich auch schon einen anderen Druck dann.
1: Hat einen anderen Druck, aber dementsprechend, weil die das halt so lange schon machen, gehen die natürlich dementsprechend auch entspannt darauf ein. Und was ich glaube ich auch ganz sicher in der Dressur so oder was ganz sicher in der Dressur so ist die fahren auch mit den Pferden nicht los, wenn sie wissen, dass es vielleicht nicht gut werden wird. Sondern die Profis sind schon mit den Pferden unterwegs, wo die wissen, okay, der muss vielleicht Erfahrung sammeln und der erschreckt sich vielleicht auch mal. Aber so diese Grundlagen, die stimmen. Und wenn die Grundlagen abgerufen werden, dann haben die auch Chancen auf eine Platzierung. Ich glaube, beim Amateur ist es eher so, dass der einfach mal losfährt, um es auszuprobieren. Mhm. Aber ein Profi fährt nicht auf, fährt nicht los, um es auszuprobieren, weil das ist viel zu teuer. Ja. Dass das Pferd dann entweder nicht gut ist und eine schlechte Platzierung hat, dass dadurch der Wert schon wieder fällt, dann die Nennkosten mit Corona-Pauschale und Förderungsbeitrag und dies und das und alles und dann äh, mit dem Gewissen, dass sowieso äh, die Gewinnauszahlung vielleicht sogar noch reduziert ist, dann fahren die Profis erst gar nicht los sondern die fahren wirklich mit den Pferden los, wo sie wissen, okay, mit denen ist es auch möglich, dass wir da auf jeden Fall was mitnehmen. Ja. Ja, und das hat man ja auch gesehen in der l dressur fand ich. Und das war jetzt auf dem Turnier, fand ich das so extrem und so krass, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Der Unterschied zu L und M, was das für ein großer Unterschied nochmal ist. Also wer so in der L-Dressur dann da noch so gestartet ist und alles und wer dann in der M-Dressur gestartet ist. Also in der M-Dressur von den 13 Startern, da waren vielleicht zwei dabei, die kleine Fehler oder Unstimmigkeiten oder so mit drin hatten. Die anderen sind eigentlich alle solide und konsequent durchgekommen durch die Prüfung. Ja. Und in der L-Dressur ist es ja manchmal so, dass dann irgendwie gar nichts mehr geht ne? oder hat auf einmal komplett verkackt oder das Pferd springt um und rast los oder weiß was ich. Da mhm. passieren ja viel größere Störungen. Aber in der m ressur da sind die Pferde natürlich dementsprechend alle schon so abgeklärt, ähm, auch wenn das zum Beispiel sechsjährige Pferde sind, die da jetzt äh, dann gestartet sind, dass die aber trotzdem genau wissen, was, was nötig ist und was da zu machen ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und M muss man natürlich auch wissen, dass man da ja erst reiten kann, wenn man in der L schon erfolgreich war. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ne? Also L-Dressur kann ja jeder reiten, der das Reitabzeichen 4 quasi gemacht hat. Ja. Äh, aber M-Dressur, entweder das nächste Reitabzeichen, was aber auch schon sehr hohe Ansprüche hat, was ganz wenig Leute ja aber machen, oder halt über die Erfolge kommen. Und da brauchst du natürlich am Ende erstmal nur oder erstmal schon drei A Platzierung. Mhm. Und geschenkt bekommt man die natürlich auch nicht. Vor allem nicht in, wenn man irgendwo, keine Ahnung, in Westfalen oder so unterwegs ist, wo natürlich dementsprechend auch hohe Konkurrenz ist, wo man ja immer sagen muss, so, dass immer fünf, sechs Reiter in jeder Prüfung dabei sind, die schon richtig, richtig gut sind. Ja. Ne? Ja, so waren die, oder so haben wir die letzten Wochen erlebt. War mega zeitintensiv für uns, weil wir da ja überall mit unterwegs waren und dies und das gemacht haben. Aber wir hatten auch super viel Glück mit dem Wetter. Es hat bei beiden Turnieren oder bei allen Veranstaltungen, wo wir waren, richtig gut funktioniert. Und dass das generell ja alles möglich ist, jetzt auch mit Corona, ist natürlich auch super. Und deswegen war es, glaube ich, echt wieder eine Erfahrung wert. Auf und jeden Fall. Wir haben wieder viel gelernt und können daraus jetzt wirklich unsere Schlüsse ziehen, weil am Ende sind wir einfach nur ganz einfache Amateurreiter, nichts anderes. So, Aber wir versuchen natürlich, uns genau an den Personen, die es richtig gut machen, zu orientieren. Und wie du ja auch schon gesagt hast, es ist eigentlich nicht möglich, da irgendwie mal hinzukommen. Vor allem, wenn man sich die Elite angeguckt hat im VIP-Bereich in Hagen. Das war ja eine Welt für sich, ne? Das war ja wie in, keine Ahnung, so ein Hollywood-Film. Weißt du, Inge sitzt da mit ihrem Eis neben Paul Schockemühle. So nach dem Motto, das ist schon ziemlich witzig. Aber ähm, nein, da muss man sich also auch als Amateur das Bestmögliche rausnehmen und das vielleicht dann in seiner Arbeit mit den Pferden integrieren und hat so dementsprechend Möglichkeiten, sich immer weiter zu verbessern.
0: Das Schöne ist ja eigentlich, du hast natürlich die Chance, dich weiter zu entwickeln, aber ich glaube aber, es ist auch so bei den Profis, du wirst niemals diesen Perfektionismus erreichen, zumindest im, äh, im Reiten, weißt du? Ja. Dass du Du kannst eigentlich, du hast nie ausgelernt und das finde ich auch so faszinierend am Reitsport, dass du immer wieder was Neues lernen musst oder kannst und dass du niemals auslernst und dass du auch immer wieder an dir arbeiten musst. Also und das vor allem so der Sitz ist ja zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel eigentlich für alle Reiter egal welche Klasse, der Sitz ist einfach etwas, da muss man immer wieder dran arbeiten, man muss immer wieder dran denken, hey, ich muss mich hier korrigieren, ich muss die Hände aufstellen, ich muss darauf achten, dass meine Beine ruhig liegen und so man muss sich selbst immer wieder korrigieren, ermahnen und wirklich stetig an sich arbeiten und das finde ich halt auch so interessant und spannend und dass man das halt auch über, wie wir das ja schon so häufig gesagt haben, unabhängig vom Alter, im weiteren Sinne, also man kann es ja wirklich schon in einem relativ hohen Alter noch ausüben, den Reitsport. Ja. Dass man das einfach über so einen langen Zeitraum dann auch hinweg sich weiterentwickeln kann. ne Und dass man nicht diesen Peak hat, so mit 20, 25 hat man so seine Reitkarriere erreicht, sondern man kann die auch noch mit 30, 40 seinen, seinen größten Erfolg feiern. Oder vielleicht sogar mit 50, wenn man gut dabei ist.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja das Faszinierende. Und wie du ja schon gesagt hast, das ist vielleicht auch ein bisschen wie Fitnessstudio. ne? Wenn du nicht mehr hingehst oder weniger hingehst, wirst du direkt schlechter. Wenn du dich nicht darauf konzentrierst und nicht daran arbeitest, deinen Sitz immer weiter zu verbessern, wird er irgendwann wieder schlechter. Ja, und ich, ich habe jetzt auch zum
0: Beispiel das Gefühl dass mein Sitz jetzt mit der Zeit schon wieder schlechter geworden ist und dass ich jetzt wieder aktiv daran arbeiten muss. Ha,
1: das ist ja interessant. Und ich finde auch...
0: <lacht> hast du geguckt nach dem Motto, ah, das ist ja interessant, weil das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> <Nein>. <lacht> ich wollte es nur nicht so sagen. Nee, es kommt wahrscheinlich
1: auch drauf an, wie intensiv man einfach reitet, ne? Und äh, da muss man wirklich dran arbeiten. Und ich merke das auch, je mehr ich mich auch, oder je mehr ich körperlich trainiere, auch ohne Pferd, desto besser fällt es mir dann im Sattel. Und mein Sitz ist so, wie er jetzt ist, er ist vielleicht schon gestreckt und so weiter, aber er ist, würde ich sagen, ich habe 20% von dem erreicht, was ich erreichen kann. Mhm. Also aus reiter Sitz. Sicht. 20 Prozent, also 80 Prozent Potenzial steckt da noch drin, was ich noch versuche rauszuholen. Deswegen war ich heute Morgen um 7 Uhr schon wieder joggen, um einfach weiter daran zu arbeiten, mit verschiedensten Möglichkeiten, ja, sich einfach weiterzuentwickeln. Aber es ist auch ein anstrengender Weg. Das ist einfach so. Und Vielleicht ich finde es auch spannend, dass dann zum Beispiel sich auch ganz viele von den Profis auch gegenseitig immer austauschen und so. Das ist vielleicht auch das Besondere, weil man ja mit Tieren, in dem Fall mit Pferden, zusammenarbeitet. Und jedes Pferd ist ja auch nochmal wieder individuell. Es gibt ja auch Pferde, die liegen dem einen Reiter gut und die können das Pferd gut sitzen. Andere Reiter kommen damit überhaupt nicht klar, aber beim anderen Pferd ist das zum Beispiel komplett umgekehrt. Das bedeutet mhm. gar nicht, dass der eine Reiter jetzt einen besseren Grundsitz hat als der andere, sondern das ist auch so wieder Erfahrung und das Pferd hängt natürlich auch nochmal zu 50% mit in dieser Kalkulation drin, ob es am Ende gut ist oder nicht gut ist. Es gibt Pferde, die lassen einen gut sitzen, es gibt Pferde, die lassen einen nicht gut sitzen. Es gibt welche mit viel Schwung, mit wenig Schwung. Aber es gibt Reiter, die finden viel Schwung gut, es gibt Reiter, die finden wenig Schwung gut, so, ne? und ja. Da muss man das Bestmögliche rausholen. Aber wenn du als Reiter natürlich auf den unterschiedlichsten Pferden immer gut klarkommst, dann kann man natürlich schon sagen, dein Reitsitz ist schon sehr gut, sehr ausbalanciert und du bist auf dem richtigen Weg.
0: Ich würde sagen, das war doch jetzt ein ganz gutes Abschlusswort für diese Podcast-Folge.
1: Falls ihr euch fragt, warum Inke ein bisschen anders redet als sonst... Möchtest du, möchtest du darüber was sagen?
0: Ja, also bevor wir jetzt Beschwerden bekommen, dass ich etwas undeutlich gesprochen habe, ihr müsst mich bitte entschuldigen, denn ich trage aktuell eine Zahnschiene. Und ja, das hört man durchaus mal beim Sprechen, dass ich nicht mehr ganz so deutlich spreche. Ich versuche mich wirklich zu bemühen, aber seid mir bitte nicht böse, wenn ich es manchmal nicht geschafft habe, mich ganz
1: super zu gut
0: auszudrücken ja, oder mich darauf zu konzentrieren. Denn ich trage eine Zahnschiene und die werde ich auch noch ein bisschen länger tragen. Ich hoffe, ihr <lacht> hört den Podcast aber trotzdem weiterhin. Ähm, denn irgendwann wird sie auch wieder raus sein. <lacht> und
1: dann hört ihr Inke wieder ganz klar und deutlich.
0: Okay, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. Und wenn ihr noch Ideen habt, welche Themen wir unbedingt hier im Podcast besprechen wollen, dann, dann
0: schreibt doch gerne in die Apple Podcast Bewertung euren Themenvorschlag. Dort könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne bewerten. Da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr kein iPhone habt, bzw. nicht darauf zugreifen könnt, dann dürft ihr uns die Themenvorschläge auch Gerne per DM zuschicken, am besten an Dennis Leobu auf Instagram.
1: Das hast du aber ganz kompliziert jetzt gesagt. Wieso? Darum? Nein. Also einfach eine direkte Nachricht schreiben an meinen Instagram-Account in leobu. Und weil du gerade Podcast-App angesprochen hast, ich habe von unserem podcast Host, Plattform, etc., habe ich eine E-Mail zugeschickt bekommen, dass es jetzt das Pendant zu Apple Podcast auch für Samsung gibt. Das heißt, es gibt jetzt auch irgendwie eine Samsung Podcast App. Äh, schaut da mal in euren, ich wollte gerade sagen, App Store nach, aber ich glaube, da heißt das Google Store oder so ähnlich. Also alle, die Samsung haben, wissen jetzt, was ich meine. Da, wo ihr Apps kaufen und finden <lacht> könnt. Und da gibt es jetzt auch eine sogenannte Podcast-App und mit der könnt ihr auch unseren Podcast hören. Und da gibt es dann auch, genau wie bei Apple Podcasts, glaube ich, die Möglichkeit zu bewerten, Kommentare zu hinterlassen und so weiter. Schaut da unbedingt vorbei. Viele von euch hören uns ja aber auch über Spotify und Co. Von daher, macht das gerne weiter. Aber wir freuen uns natürlich über jede Nachricht, die zu diesem Podcast kommt weil das ist für uns einfach so ein Projekt, was uns ja mega viel Spaß macht, was wir immer gerne wieder für euch aufnehmen. Jetzt in der dunklen Jahreszeit wollen wir bestimmt auch wieder vermehrt Podcast machen, weil man da auch viel mehr Zeit wieder hat für Podcast. Und dann sage ich jetzt aber Tschüss. Inke guckt schon ganz grimmig. Sie hat wahrscheinlich schon wieder Hunger. deswegen. <lacht> Muss ich sie jetzt füttern? Nein, Spaß. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao.
0: Ciao. Ciao. <lacht> Ciao.